0: Фрэнки. И что он действительно ненормальный? Он гений! Каждый день в новой роли, то да у него тысячи лиц! Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет. Чемпиона Кади, Юрия Барра, Лав Тракла, Джим Кон, есть только два места, где их можно встретить всех сразу: сумасшедший дом или Шоу. Добрый день, Френки. Привет, Френки. Это Привет, Френки. Это Саня. Привет, Френки. Это Мария. Привет, Френки. Абсолютно лучший. Здравствуй, Френки. Это Кирилл. А Здравствуй, Френки. Меня зовут Дольжин. Дорогой Френки. Я Нетрали. День рождения. Френки. Меня зовут Спасибо тебе огромное за такую потрясающую передачу. Привет, Френки, я дозвонилась это Александра. Привет, э, волшебные Френки. Здравствуйте. Фрэнки. Я плакаю за вас, Френки. Здравствуй, Френки. Роль твою устал я от раз. Для меня ты просто великий неболельцамский импровизатор. Мы слушаем, и смотрим всем все. Да то что что лучше двух сторон мира. Френки, ваш шоу просто бесподобное. Проделывал Френки, наконец поиграет сам да. себя. Привет, Френки. Здесь вы как всегда великолепно. Френки. Что есть. Ты умеешь делать вещи. Если это болезнь, если потолок я, то я не желаю всего здоровья. Привет, Фрэнки. Да. Ты знаешь, я думаю, что ты даже не кто-то, ты ураган. Ураган под именем Френки, который подхватил кучу лиц, кучу именты. И вот вот это вот все вот кто-то перед. Ураки в пешке не остаются. Программа по воскресенье в два часа дня. Повторы забываем старых во вторник в 9 вечера. Френки Шоу. Под серебряным дождем. И после такого грандиозного уступления Надо, конечно же, дать паузу Согласитесь Итак, дорогие мои Вот опять праздник на дворе Опять космос открыл свои шлюзы И с небес уже льется Как вы видите голос великого плагиатра Крадущего каждое воскресенье, как вы знаете, жизни всех нас и вас И их, и тех, и этих И сегодня, в ближайший час эфирного времени, повторится то же самое очередная кража Мастер, будьте добры, дождь Прекрасно Просто замечательно Дождь, в котором каждая капелька Это частичка моего безграничного таланта Ведь я уже все это сыграл, верно? И то, и это И куда ни глянь Все, я Итак, дорогие мои Сегодня, как собственно и всегда Я планирую пожонглировать вашим восприятием А через него и вашим сознанием и запустите в вашу подкорку пару-тройку фатально неодолимых вирусов. И, как говорится, если не хотите, чтобы кто-то управлял вашим сознанием, научитесь управлять им сами. И давайте начнем сегодня с предположения, что... «Мне ну никак не удастся затянуть вас в омут своей виртуозности, искусив красотой смыслов и метафор, и вы, несмотря ни на что, все же останетесь холодными и сознательными, как бы я ни извивался на сковородке своей цирковой арены, останетесь невовлеченными в жар моего сегодняшнего представления, и это довольно дерзкий вызов, согласитесь». Ведь я подделал вас сейчас за самое живое, Развел огонь под задним местом вашего самолюбия, Вашей гордости. Только на серебряном дожде кто смеялся, то щекинился, как ешь, он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь? Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Фрэнки, привет, это Аня. Я угадала. Страшно этому радость. Сегодня ты, Минэ, Майкл Текст. Телескутер. Марьян Мэн. Марьян Мэн. Чучу. чуть Победа. 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 Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. От нами издевался, но сумасшедший, что возьмешь? Маэстро, будьте добры, прямо сейчас на наших глазах уплотните космическую пыль, прекрасно. Добавляйте по вкусу порох и специи, и давайте взорвем все это в новую вселенную, в новую жизнь. Раз, два, три. Видели? Нет, вы, вы видели? Ну, разве не прекрасно? Просто замечательно. И наши глаза уже разлетаются в разные стороны в формах тысяч и тысяч планет, звезд, запрызгивающих собой все безгранично неохватное пространство космоса. Вы видели? Итак, дорогие мои, в этой своей роли я родился 27 января и не так уж и важно в какой стране и тем более в каком веке, потому что у таких как я жизнь не начинается никогда и как следствие никогда не заканчивается. И мало сказать, что я прожил потрясающе интересную жизнь И количество легенд, мифов и анекдотов обо мне сверх огромно Что тайны и загадки громоздятся одна на другую Но самое парадоксальное, что говорить обо мне и о моем творчестве совершенно бессмысленно В тайны его очарования все равно не проникнуть И более того, я сам не знаю этой тайны О которой все э, вот уже на протяжении стольких лет безумовку говорят, говорят, говорят И спорят, и фантазируют И так, дамы и господа в этой своей роли я родился во времена, когда музыкой занимались фактически все, кому не лень. Любой буржуа, не говоря уже об аристократах, играет хотя бы на одном музыкальном инструменте. И вообще музицировать или даже держать собственный домашний оркестр считается делом таким же престижным и естественным, как жить в хорошем загородном особнячке. Поэтому музыкантов и композиторов, в частности великих, считают чем-то средним между поварами и конюхами. И вот в этом вареве бесконечных салонных баталей кто кого пересекает. Появляюсь я Словно занесенная Случайным божественным дуновением Пушинка и вот мне уже 14, Я безостановочно езжу по миру И зарабатываю невероятные гонорары И тем не менее вечно нуждаюсь в деньгах И глядя на мир через окуляры Безвозвратно отнятого детства Не могу насытиться Не могу наиграться людьми смыслами Метафорами, как детскими, так и взрослыми Игрушками, и конечно же звуками Которые льются на меня отовсюду И вот мой отец, гостивший однажды в моем доме Уже говорит моей сестре Это же сумасшедший дом Музыка гремит целый день, орут младенцы С слайом... Носятся по квартире собаки во главе с беспардонным гукелем Поет, как оглашенная канарейка Штарль В доме постоянно гости пьют пунш, стучат на бильярде Безостановочно то ли орут, то ли поют, то ли бринчат, то ли музицируют И при этом сам владелец успевает еще и сочинять чудовищно красивую музыку, как его мозг вообще выдерживает эту вакханалию. Вашей версии, дорогие мои, маэстро, сбиваем ритм, меняем тему и вылетаем в космос! Трам-тарарам! Сегодня нам все подвластно! На ФОЯ! We We мы начинаем this. ежедневную серию прямых смещаться. Имя, имя ролика, который, как вы думаете, проснулся Френки сегодня утром. Раз это Александр. Это, конечно же, Бетховен. Uh, привет, это <смесь> Геннадий. Да, Ты сегодня да, да, да. в роли Моцарт. Моцарт! Великолепно Геннадий. Um, дорогой Фрэнд, да. замечательно, что я дозвонился. Да. Меня Максим зовут, но да, Макс. <смесь> <смесь> все-таки чуть-чуть поскромнее, я очень прошу, а совсем площадь получается. <смесь> Итак, дамы и господа. Вот он, я. Любимец публики и женщин. Тысячепроцентная мегазвезда, композиторско-исполнительский гений, который гармонично соседствует с тотальным хаосом и абсолютной неразберихой в личной жизни. Тот, в чьей натуре парадоксально сочетаются самые противоположные качества великодушия и едкий сарказм. Ребячливость и житейская искушенность. Веселость... И глубокая старческая тоска вплоть до патологической брюзгливости. И яростное остроумие я безжалостно передразниваю и парадирую всех окружающих, включая королей и министров, и высокая нравственность. Хотя мой злой язык и мое ядовитое жало ненароком задевает и церковных особ. Мастер, что вы затихли? Оттайте, прошу вас, трагический финал еще не скоро. Хотя, как измерять расстояние на таких скоростях, верно? Итак, дорогие мои, вот мне уже 17, и я веду себя крайне эксцентрично, как вы видите, невероятно беспокоюсь о своем внешнем виде, трачу огромные суммы денег на парики и модный прикид, как говорят в ваше время... Пытаюсь компенсировать недостаток роста Всего пять фунтов и четыре дюйма 162 сантиметра большими Просто ходульными, как катурные каблуками Мое лицо обезображено Перенесенным в юности сифилисом я люблю разыгрывать странные, скандальные, злые шутки В духе сказок братьев грим Без тени самолюбия восторженно говорю о тех, кем восхищаюсь И при этом хлестко беспощаден, словно молотком пол луплю тех, кого считаю бездрями и проходимцами В искусстве, которым владею, как кажется, в предельном совершенстве Современники считают меня человеком крайностей Для них я либо слишком ленив, либо слишком снисходителен либо слишком строптив и беспокоен Либо слишком застенчив и тих Либо слишком восторжен и агрессивен Либо слишком влюблен И, вероятно, именно поэтому По прошествии столетий Моя личность выплавляется В человеческом восприятии В легендарный, крайне подвижный Неуловимый, как ртуть, портрет И отчасти он соответствует истине Маэстро, крупный план И эмоциональные коды мне нужны Просто замечательно, именно как ртуть! Многолик и фееричен, молниеносен и неуловим Рой мус жужжит вокруг меня, как виолончелева пчелинная туча Владовитости моей можно только поражаться За свою малюсенькую жизнь Я сочинил 620 законченных произведений А сколько набросков и обрывков Сочиняю быстро, фактически молниеносно Иногда целые законченные произведения за одну только ночь И до сих пор кое-кто не может поверить Что абсолютно феноменальным образом Я вижу музыку в своем уме Как фотограф. Вижу нелинейно, но все инструменты звучащими в одно мгновение, в одной фотографической вспышке, весь концерт или симфонию. И только схватив целое, удовлетворенный монолитом увиденного, молниеносно переношу это на бумагу, совершенно не делая черновых записей. а Каков нахал! Именно в таком состоянии, с руками по в чернилах, со съехавшим кладом задылок, растрепанным париком мокрого и импульсивного, и застают меня все, и наслаждаются, и упиваются, и влюбляются. А кое-кто вообще сходит с ума, и скажите мне, какая женщина устоит от соблазна наградить такое вожделение к жизни своей тотальной распростертостью на ложе благодарности и понимания? А? Но время, как и положено, бежит. И сквозь блеск, ставший уже поговоркой, в моих сочинениях все чаще начинают проглядывать трагические и гораздо более серьезные интонации, свойственные человеку, видящему жизнь во всей ее полноте, невероятной красоте и трагической парадоксальности. Я начинаю все дальше уходить от требований общего вкуса, которые ставят перед сочинителями салона Вельмож и богачи меценатой. По сравнению с легкими творениями современных композиторов мои произведения кажутся тяжелыми и проблематичными. Император Иосиф II, услышав однажды одну из моих самых известных ныне опер растерянно произносит я ничего не успел понять возможно э, возможно возможно слишком много нот слишком много нот ровно столько сколько необходимо ваше высочество Ни больше ни меньше и вот с этому положению придворного музыканта мне уже приходится предпочесть полную невзгод и превратности судьбу свободного художника и многие из вас, я уверен, прекрасно понимают, что я имею сейчас в виду. Я, несмотря на семь пядей во лбу, просто вышвырнут на улицу. И разве может быть иначе? Майстро! Сбрасываем the и как обычно совершенно эфир дождя по so the guy, Mickey Mouse. Not a speedy mouse the the skinny, the, horses, the little Mickey Mouse. And the 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 doo 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 The like Фемки, да. это Владик? Да, Владик. Я не знаю, кто сегодня ты, но я явно сольери. А? Теперь пора, последний дар львы, переходи в его пивную кружку. Спасибо, огромное. Меня зовут Светлана, ты сегодня ему Итак, дамы и господа, уверен, вы помните эту знаменитую цитату из Евангелия от Матфея «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И это действительно потрясающе звучит, согласитесь? Маэстро, будьте добры. Нам нужно постепенно сгустить краски Чтобы к финалу сегодняшнего шоу Наши зрители получили по голове таким обухом Чтобы мало не показалось И чтобы потом ни один из них не посмел сказать Что его не предупреждали Прекрасно Очень замечательно Начинайте с 220 ватт И увеличивайте постепенно Без рывков и надрывов, надеюсь, вы понимаете Итак, дорогие мои вот он я, во всем блеске исполнительско-композиторской виртуозности и тотально бытовой нищеты, как говорится, сам напросился... Моя свободная жизнь складывается крайне нелегко. Необходимость частых выступлений в салонах богачей и в открытых концертах. Утомительные уроки с многочисленными, нередко бездарными учениками. Срочное описание всяческих произведений, чаще всего танцев на случай и на заказ. Постоянная неуверенность в завтрашнем дне. Все это незаметно подтачивает мое и без того некрепкое здоровье. И тем не менее, в свои 30 лет я по-прежнему остаюсь непревзойденным виртуозом во всех артистических состязаниях. Моя музыка звучит повсюду, на улицах и площадях, в трактирах и на танцевальных вечерах. Ее перекладывают для различных ансамблей Превращают в контрдансы и другие бытовые танцы Она поистине всенародна И возбуждает просто ошеломительную ревность У коллег и покровителей У тех, кому не удалось меня удержать, сломать, подчинить И тем самым унизить мой священный дар Природу которого не объяснить Иначе, кроме как на примере Эффекта сверхпроводимости В физике, возможно, вы слышали об этом И смысл в том, что при очень высоких температурах Или, напротив, очень низких Для поддержания движения тока Уже не требуется никакой дополнительной силы то есть если при обычных температурах есть эффект сопротивления, некоего торможения И для творчества нужно постоянно поставлять все новые и новые порции электронов То при достижении определенной высоты накала, как вспышка молнии Проявляется единое силовое поле, в котором каждый электрон медиумически чувствует все другие электроны И в силу этой синергии им уже не требуется никакого дополнительного усилия Для того, чтобы ток, наведенный в соленоиде, поддерживался постоянно И магнитное поле аккумуляет Энергию вечно Именно такое мое ежесекундное состояние Я творю каждое мгновение Творю музыку морганием ресниц сбиением сердца Естественной работой легких и кишечника Пишу музыку каждым вздохом И угнаться за мной не может никто Ни единой смертный. Итак, дамы и господа Вот они Мои последние шедевры так мало понятные современникам, из-за которых я получаю от издателей смехотворные гонорары. Пишите проще, пишите понятнее, не то мы не станем вас издавать. Вот вам три дуката, дамы и господа, три дуката! за музыку, которой будут восхищаться и заигрывать до дыр на протяжении всех последующих столетий. И вот, не имея другого выхода, я уже размениваю, как вы видите, свой огромный талант по мелочам, приспосабливаясь к отсталым вкусам артистических невежд и обывателей мещан. И только время, как вы знаете, расставит все по своим местам. Сегодня, например, считается, что второго такого мозга природа не сотворила до сих пор. Что в моей музыке крайности удивительнейшим образом сплавляются в единой невероятной глубины монолит жизни, что рады. Радость и печаль в ней смешиваются друг с другом и так тонко сливают воедино свои колдовские чары, что радость становится мучительной, а печаль изысканно очаровательной. Говорят также, что возвышенная и обыденная, трагическая и комическая, вечная и приходящая предстают в моей музыке в удивительном динамичном равновесии, образуя фантастической глубины монолит жизни. И тем не менее, на взлете своей невероятной одаренности за свои гениальные произведения, волею Господней обогнавшие время на несколько столетий, я получаю уничтожные два, три, пять дукатов и вынужден выслушивать унизительно высокомерные... Пишите проще, пишите понятнее. В вашей музыке слишком много нот. Трам-тарарам! Если вы еще со мной, дорогие мои, то я вам, ох, как не завидую. И помните, Сильвер Рейн не несет ответственности за все, что может случиться на территории Франки шоу шоу Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций Из сумасшедшего дома вам нужно оставить свое имя, имя ролик, который, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2188. Привет, Фрэнки. Это Кирил. Я представляю, тебе сегодня, наверное, особенно тяжело. Ох. Ну. Как артисты, конечно, не превзойдем. <с> Спасибо, дальше. Привет, Фрэнки. Да. Андрей, Москва. Да. А, телефон потом. Фрэнки. Моцарт. Дальше. Валерий, Вольфганг, Амадей, Моцарт. Вольфганг, Амадей, Моцарт. Интересно. Итак, дорогие мои, вот он и я. Уже сижу, как вы видите, на берегу одного прекрасного озера и рву какие-то нотные листы на маленькие кусочки и бросаю их в воду. Часами смотрю на их медленное окружение. И в моем сознании проступает одно давнее воспоминание, как в четыре года от роду, написав свое первое сочинение, я показываю его отцу. И, взглянув на эти неоконченные нотные каракули, отец с улыбкой восклицает, но, милый, этот концерт никто не сможет сыграть. «Какие глупости ты говоришь, папа!» — отвечаю я с лукавой непосредственностью. «Его сможет сыграть даже ребенок!» Смотри. И после этих слов я подхожу к инструменту и легко, воздушно, без особых усилий, делаю это. А обрывки бумаги все вращаются на глади воды, совершая свой таинственный медитативный танец, в котором, как вы можете видеть, так много музыкальной логики и смысла. Ведь хаос, как вы, я уверен, знаете, просто более высокий уровень порядка. Мастер. Будьте добры, как я и просил. А, 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 черт! А, маэстро, я же просил постепенно, дьявол! А, как больно, я чуть не сгорел! И волосы на голове уже стоят дыбом И весь офис дождя, фу! А в дыму! И Гарри. Итак, дорогие мои, вы не перевели приемники на другую волну, как я настаивал. <coughs> так что получаете по полной программе и, как говорится, сами напросились. Итак, до начала XIX века о причинах моей смерти все говорили, основываясь в основном на записи в канцелярии Венского собора такой-то, в возрасте 36 лет умер от острой просовидной лихорадки и так далее и тому подобное. Однако в 20 веке доточные ученые, сравнив мою посмертную маску с прижизненными портретами и тщательно изучив мои письма друзьям и родным, пришли к выводу, что все симптомы, появившиеся за полгода до смерти, невыносимая боль в пояснице, непонятно откуда взявшаяся слабость, смертельная бледность, депрессии, неожиданные обмороки, невероятная отечность суставов, металлический привкус во рту. Указывают на систематическое отравление так называемым хлоридом ртути, то есть сулемой И получается, что несмотря на ироничное отношение к легендам, оливающим мою смерть, меня действительно убили Но сделал это совсем не тот, чье имя увековечено в веках великими легендами, но кто? Вот загадка Маэстро. Будьте добры, напряжение должно постепенно нарастать, как я просил, не забывайте об этом. И посмотрим, кто из наших зрителей выдержит всю порцию. Итак, дорогие мои, все началось примерно за год до смерти. Я начинаю замечать поразительные совпадения В отношениях одного моего ученика Его зовут Франц и моей жены Констанции Естественно, начинаю ревновать Констанция ревную меня к моим бесчисленным любовницам И в частности, к красавице Магдалене с которой у меня бурный роман Заявляет, что у нее есть все права на измену и вот в июле девяносто первого у моей жены уже рождается красивый мальчик, абсолютно не похожий на меня, которого она открыто называет Францем, то есть именем своего любовника. Я воспринимаю это как вызов и в силу своей мятежной, крайне подвижной, ртутной психики превращаю ее жизнь в гнойный, едкий ад. И вот вам начало грандиозной легенды, о которой написано такое невероятное количество книг, версий, домыслов. И вот он. Этот знаменитый незнакомец в сером плаще, который заходит в мой дом и заказывает мне так называемую за мессу. Вы хотите, чтобы я написал для вас Реквием? Испуганно спрашиваю я. Да. Я хочу, чтобы вы написали Реквием и готов оплатить эту работу троекратно!» Хорошо. И на чью смерть? Я вам потом скажу. Естественно, в этом таинственном событии в силу своей мистически организованной психики я уже являюсь к тому времени ревностным масоном. Я усматриваю предсказания, принесенные самим ангелом смерти, но вы понимаете... Мерсию, что мой простодушный и так нагло прямолинейный в своих высказываниях гений мешал одному прославленному итальянскому музыканту, учителю Бетховена, Шуберта и Листа, тоже отбрасывать не следует. Этот человек очень трудолюбив, имеет все, деньги, успех, ордена. Я же открыто высмеиваю его тупые, глянцевые, лишенные живого воображения и в то же время очень популярные творения, чем его очень злю. Мой ученик Франц, счастливый любовник моей жены, которого я в глаза называю бездарью и свиньей, естественно, разделяет с этим композитором его ревность. Влюбленная же во Франца моя жена Констанция, готова на все, только бы быть с ним вместе навсегда. Ну, вы понимаете? Одним словом, все, кому я мешал, вдруг нашли друг друга. Все составные компоненты этой химической реакции, как говорится, сошлись. Но убрать меня нужно так, чтобы никто не догадался. Ну, это всем понятно. И, как всегда, вам самим выбирать, дорогие мои, верить... В эту гипотезу или нет? Маэстро, в лучших традициях сбиваем ритм, внедряемся снизу и до упора. Шоу-тайм. Вышло так, что я не знаю, Та наследственный хозяин в этом шапь только что-то здесь нечисто и мои эквилибристы гибнут ни за что. Холод. на прощание улыбнемся. Это жизнь, сплошной прямой эфир На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя Эй, И на в которых, как вы думаете, проснулся сегодня, сегодня утром сегодня отдам на На тебя сегодня смотрит одноразовый, но целый мир Да, Юля. Это невыносимо хорош, Моцарт. Моцарт. Спасибо, Юля. Дальше. Фрэнки, ты сегодня Штрауса. Штраус. Штраус. Удивительно. Не Когда бесценный дак когда бессмертный гений, не в награду, любви, горячий самоотвержение. А возглавляет голову безумца, гуляки праздного Моцарта. Браво. Браво. Итак, дамы и господа. Сегодня я представляю вам историю стопроцентного гения, Безумие которого, как выясняется, мешает очень многим. Говоря словами великого инквизитора, «Не надо мешать нам жить, мы уж сами здесь как-нибудь! Как некий херувим ты несколько занес нам песен райских, Чтоб, возмутив бескрылое желание, в нас, чадах праха, После улететь так улетай же, чем скорее, тем лучше!» Маэстро, перестаньте дрожать. Вы профессионал, и, пожалуйста, действуйте согласно инструкции. Нужно! А! А! Черт! Не сбавляй! И опять офис, дождя, весь в дыму и Гарри, опять... а, Нечем дышать! <кху> Ах! А! Итак, дорогие мои <свят> Решение подсказал отец барона Ван Свиттена Близкий друг Франца Зюйсмайера Он предложил использовать так называемую сулему Особое соединение ртути типа, По тем временам довольно сильное лекарство Которое, если немного изменить дозировку Очень легко превращается в яд И нужно только постепенно давать его понемногу И тогда все начинает выглядеть Как затяжная и крайне убедительная болезнь и понятно, что производить эту изощренную лечебную процедуру удобнее всего домашним, верно? Итак, дорогие мои, вот ртуть уже начинает поступать в мой организм в так называемых щадящих дозах. Начиная с лета 1791 года и уже к осени у меня начинаются бредовые состояния, головокружение, обмороки, истерические слезы, рвота, о чем я довольно подробно пишу в своих письмах. Мои руки и ноги начинают опухать, и мне совершенно непонятно от чего. 18 ноября я уже с трудом дирижирую своей лебединной песней-кантатой для освящения масонского храма. Возможно, вы слышали. Я пожалуюсь в этот день растерянному оркестру. Извините, господа, какой-то странный холод нападает на меня сегодня. Я даже не могу вообразить, от чего это. 20 ноября я ложусь в постель, с которой больше не поднимусь. Мое тело раздувается так, что я практически не могу шевелиться Перепуганная жена в слезах и молитвах Прячется в своей комнате, отказываясь подходить ко мне Несмотря на мои призывания не бросать меня в такой момент 4 декабря у моей постели собираются друзья Они потрясены моим болезненным видом И тем не менее соглашаются на просьбу исполнить наброски к ему. И вот над моей головой уже раздаются полные тревоги и смятения Перед грядущим звуки моей прощальной песни Они вызывают невероятные Приятную бурю чувств в душах всех присутствующих, и более всего в моей собственной слезы невольно начинают течь из моих глаз. Я начинаю дрожать всем телом. Друзья прерывают пение, как вы видите, но я взмаливаюсь, чтобы они продолжали. И они продолжают петь хор за хором. Я же рыдаю в голос, затыкая рот, подушкой Не в силах сдержать эти ужасные выбросы огненной обиды из своих недр. И так продолжается более получаса чудовищная пытка невероятной силы, гармонией. И вот пропев день гнева и перейдя к нежному Скорбно просветленному хору Друзья видят, что я без сознания Голоса тут же стихают Один из них судорожно ищет пульс На моей руке сердце, слава богу, бьется Они приглашают врача и тихо расходятся По домам в крайне сметенных Чувствах от увиденного К ночи сознание частично возвращается Ко мне в полубредовом состоянии Я уже воображаю себя играющим На летаврах, как вы видите И верещу самые яростные Отрывки из своего реквиема, дома Скажут потом, что слышать этот твой И адский хор было невыносимо И вот примерно около часа ночи Я уже отворачиваюсь к стене И с тихим стоном переступаю трам тарам Эту самую черту Которую всем нам всегда переступать Так страшно И вот он, дорогие мои Этот чудовищный уход в бездну и эта съеженная походка солдата-невольника и эти зареванные лужи-глаз. И эта страшная музыка в самой что ни на есть храбрящейся манере, аккомпанирующая мне самыми агрессивными кусками моей беспощадной, нежной, заупокойной месы. Это происходит, как вы, возможно, знаете, 5 декабря 1791 года. На утро. Быстро осмотрев разлагающееся прямо на глазах тело, врач засвидетельствует менингит и просовидную лихорадку. Но среди моих друзей страшный вид безобразно опухшего тела и ужасающий запах вызовут естественные подозрения и станут причиной быстро распространяющихся слухов об отравлении. Или, может, у вас есть другие версии на этот счет? 946. сорок шесть, двадцать один, Не был. Учи меня туда лесной оле, он бежал и сильные рога, задевали кучи облака, и казалось, будто бы над ним, становилось небо голубым, со мной весной. Аллей вам нужно оставить свое имя И в вы думаете Фрэнки сегодня утром свой контактный телефон не Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио Итак, дорогие мои Вот он Этот день когда разражается невероятно сильная метель, мокрый снег и град нещадно чередуются с жестокими порывами ветра. И эта реплика для вас, дорогой мой. Будьте добры. Прекрасно. И такое ощущение, что сама природа пришла в негодование от содеянного людьми. Или это просто совпадение? Да, возможно, скорее всего, совпадение. Итак, дорогие мои, вот она, эта бесконечно длинная дорога и этот старый скрипучий катафалк, который сопровождают всего несколько человек, и среди них, как ни странно, Антонио Сальери, Ван Свиттен и Франц Зюсмайер, тот самый любовник моей жены, который впоследствии будет обречен дописать мой реквием. Но до кладбища святого Марка никто из них не дойдет, слишком уж сильны удары. Которые наносит по их хрупким телам Озлобленно промозглая природа Равнодушный к моему величию могильщик Похоронит меня по самому дешевому разряду Как вы знаете Как собственно ему и заплатили Во рву вместе с бродягами и нищими Без гроба выдвинет дно специального ящика И тело мое просто скатится в грязную яму На этом месте не будет установлено Ни надгробия, ни креста, ни списка имен Моя жена Констанция впервые приедет сюда только через 17 лет. Ее привезет Людвиг Баварский, страстно желающий поклониться праху, самого гениального гения среди гениев. Ее лицо будет скрыто в вуалью, и ни одно слово, ни один жест не выдадут ее эмоционального состояния. Ходят также слухи, что могильщик, который один отправился с моим телом на кладбище, зарыл его совсем не там, где впоследствии указал, и спустя время вернулся за черепом, который был заказан ему каким-то богатым поклонником моего гения. За него он получит самый большой гонорар за всю историю людей, какой когда-либо давался за обычный человеческий череп. Итак, дорогие мои, самый грандиозный и самый непостижимый из всех непостижимцев — Чья смерть, как кажется, неотъемлемая часть этой же непостижимости, и, скорее всего, она должна была быть именно такой, верно? И судьба просто не могла предоставить мне могилу, обозначенную какой-либо конкретной точкой на карте мира. Моя могила, подобно могиле великого Шекспира, должна находиться везде и всюду, в каждой точке пространства. Я должен был раствориться в нем». Потому что гений такого уровня не в состоянии уместиться под плитой с надписью здесь покоиться, верно? Он может уместиться только там, где вечно играют, разбегаясь в разные стороны атомы этого мира, скрепляя ядра и электроны и все остальные частицы, из которых соткана эта вечно распадающаяся на составные элементы материи. И это так красиво звучит, согласитесь что мир до сих пор еще держится в собранном состоянии только благодаря силе таких вот непостижимцев, мозг которых способен достигать температур высоких или, напротив, очень низких, в силовых полях которых уже не требуется никакой дополнительной силы, чтобы удерживать мир от распада. И в которых, как вспышка молнии, вдруг проявляется эта единая симфония жизни. И где каждый электрон, как нотные крючки, чувствуют все другие электроны, даруя жизни каждого человека узнавание своего подлинного масштаба, подлинной силы, предназначения или миссии, если хотите. Итак, дорогие мои. Величайший гений всех времен. Закодированный в каждом атоме нашей с вами грубой материи. Тот, кто, будучи обнаруженным, заставляет пространство внутри каждого из нас звенеть удивительного объема переживанием, в котором, говоря словами Данте, души людей, как в зеркалах, отражаются друг в друге. Торжественного провозглашения призера нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 82, из них почти 74 правильных, но был, естественно, и самый первый и самый, как мне показалось, острословный. Хотя острословных звонков было очень много, но я выбрал один-единственный. Слушаем встречи, дорогие мои! Привет, Фрэнки, это Геннадий, ты сегодня в роли Моссарта. Эй, Алена, Алена, ты... Это да. а, бессмертный день, не награду, любви, горячие, самоотвержение. А возбавляет голову безумца, в меня сепарат. О, Моссарта. Итак, Йоганес Хризастомус, Вольфгангус, Теофилус, Густе Амадей Моцарт, дорогие мои, и, конечно же, первый, кто произнес это имя, абсолютно прав. Итак, дорогие Геннадий и Алена. В качестве приза сегодняшнюю игру вы получаете от меня и, конечно же, от серебряного дождя Great Seeds from Френки, легендарный альбом с 20 лучшими программами. И вы можете приходить по адресу Петровско-Разумовской аллеи дом 12 а метро Динамо в ближайшую пятницу с 17 до 20. Кроме того, как всегда, я жду ваших писем и сценариев по адресу френки собакасильвер.ру. Спасибо еще раз, Кириллу, за фразу. Актеры умирают от недохваленности, и анечки за потрясающую пародию на меня. На этом все. И теперь самое главное, прошу затаить свое дыхание. Йоганес, Хризорстомус, Вольфгангусте, Афилус, Амаде Моцарт, и господа, на сцену! Хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена ролей. La è Lady, and Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Radio.